0: Bienvenidos a esta casa de locos, donde romperemos mitos de la psiquiatría.
1: Responderemos las preguntas más frecuentes de la salud mental.
2: Hola, soy la doctora Annelies.
1: Soy el doctor Álvaro. Soy el doctor Fernando. Buenas noches chicos, ¿cómo están? Nuevamente aquí nos reunimos. Les comento de que nos han escrito aquí a la página preguntándonos acerca de qué es la ansiedad, qué es la depresión, qué es la felicidad, o sea, preocupados mucho de lo que son las emociones, ¿no? Que no saben cómo interpretarlas, no saben cómo explicarlas muchas veces y bueno, entonces se me ocurrió poder hoy día hablar de eso, explicar a la gente qué es, qué es una emoción.
2: Buenas noches, chicos. Yo contenta de otra vez estar junto a ustedes, Alvarito, Fernando. Sí, muy interesante lo que nos escribían en la página de qué son las emociones. Muchas veces, por ejemplo, en consulta, cuando veo niños... Eh, los niños no pueden explicar lo que pasa, lo que les está pasando internamente o algo así. Entonces diferente en un niño que en un adulto, por ejemplo, como sus emociones, ¿no? Como es la tristeza en un niño? como es la tristeza en un adulto? Y hasta, hace, hasta muchos adultos se ponen a pensar, ¿los niños sentirán depresión? se ¿Tendrán tristeza?
1: Sí, es verdad, Dani, o sea, y de igual forma yo atiendo adolescentes que... No saben ni qué, o sea, qué está pasando internamente, simplemente reaccionan a eso, ¿no? Entonces vamos por el principio, vamos definiendo qué es una emoción. Mm.
0: Bueno, ¿qué tal chicos? Anefer, me parece un tema súper interesante e importante, ¿no? Porque yo creo que es como la base para poder entender por qué otras eh, situaciones aparecen, ¿no? Como decías al principio, algunos problemas como la depresión, la ansiedad. Eh, problemas de ira, ¿no? problemas de disregulación emocional, pero para eso tenemos que entender qué son las emociones. Entonces, eh, una definición, por ejemplo, de que, que podemos tomar de las emociones es un estado, un estado transitorio de, del afecto, del ánimo, del humor, que está causado por estímulos, ya sean de afuera o del, de la misma mente, o internos. Y de hecho, pues hay emociones básicas que todos los humanos compartimos, ¿no? Entonces, ese es un repertorio emocional que tenemos todos aquí, en la China, en Estados Unidos, en el África. O sea, todos los humanos tenemos las mismas emociones básicas. Y a partir de ahí son las, las que tenemos que empezar a conocer, ¿no? Como son la tristeza, el miedo, la rabia, eh, la felicidad el asco, la sorpresa y estas situaciones estas estas emociones mejor dicho son pues transitorias esa es la, 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 la principal característica de esas no, no se no perduran en el tiempo y cuando estas perduran pues ahí empezamos a hablar de problemas ya lo que también es importante de decir creo yo es que estas emociones no las podemos definir como buenas o malas son una respuesta natural que tenemos las personas es algo digamos incluso fisiológico es la manera en que nosotros respondemos ante los estímulos. Entonces, yo creo que a partir de ahí podemos ir eh, hablando más, ¿no? ¿Qué opina?
2: Sí, eh, realmente, ¿no? Recalcar que son transitorias, porque muchas veces cuando la experimentamos pensamos que esto no, no va a terminar. Por ejemplo, en el miedo, ¿qué, eh, qué importante es que reconozcamos cuando tenemos miedo y es una de las emociones que ha llevado a la humanidad a sobrevivir. no Si no sintiéramos miedo, no estaríamos acá. Porque, por ejemplo, si nos eh, expondríamos a un león, si no tuviéramos miedo, entonces vamos, lo agarramos y estamos en peligro. Hasta nos puede hacer daño. Entonces es importante es, esta emoción. Por ejemplo, miedo muchas veces la vemos como negativa, pero en realidad nos ha ayudado bastante, bastante a la supervivencia.
0: Exacto, exacto. Entonces, ese es... lo. lo... Rescato mucho lo que dices, Anne porque las emociones han tenido pues un, un papel eh, adaptativo, no? Entonces cada emoción tiene un objetivo, ya sea defendernos a nosotros o a los demás o de alguna manera, perpetuar las, las, las cosas positivas. Por ejemplo, cuando nos sale algo bien o recibimos algo que nos gusta o encontramos a alguien que, que, nos, que nos gusta, que queremos estar, nos sentimos felices. Y esa emoción, de alguna manera, hace que esta experiencia pues sea mucho más placentera. ¿no? Lo mismo que dices con lo del león, por ejemplo, que ahora ya no tenemos pues leones en nuestra vida, pero tenemos otro tipo de leones, que son el trabajo, las deudas, la familia, la pareja. Y est estas situaciones nos generan emociones pues, como el miedo, como la rabia, como eh, el enojo. Entonces, estas emociones de alguna manera no podemos decir, no está bien que tengas así, no, no tienes que enojarte, o no te pongas triste, o ¿por qué te enojas? Entonces, a partir de ahí tenemos que considerar que estas emociones no se pueden controlar porque son súper básicas. A partir de ahí tenemos que empezar a entenderlas, ¿no? Exactamente.
1: Miren, y aquí tengo un comentario, Mariana de acá, de La Paz nos refiere, ¿y de dónde nacen? O sea, ¿de dónde salen? ¿Por qué, como ustedes dicen, por qué cuando nos pasa algo en el trabajo, en el colegio, sentimos ese miedo o rabia y reaccionamos? Vale recalcar de que, como estaban diciendo, tenemos estas emociones desde, desde que nacemos en realidad, ¿no? Y, y tienen dos tipos de estímulos, unos internos y los externos. El estímulo interno viene a ser, digamos, tal vez recuerdos imágenes, digamos que se nos vienen a la cabeza eh, que nos hacen volver a sentir lo que en ese momento hemos sentido o las externas que pueden ser, digamos como estaban hablando del león, ¿no? de estos problemas que podemos tener en, en la casa en el trabajo, con los amigos entonces si se dan cuenta es tanto interno como externo eh, de ahí es que nacen las emociones como muchos autores hablan, somos seres emocionales mm. Principalmente si se dan cuenta, ninguna de sus actividades que realicen al día a día, ninguna está exenta de una emoción. Como Álvaro decía, no es que sean buenas o malas, simplemente son reacciones que nuestro cerebro tiene ante ciertas situaciones. Algo que yo me pregunto, ¿no? estaban hablando de que son transitorios e intensas las emociones, pero ¿qué hay de las otras sensaciones que tenemos que duran mucho más, como el amor como o lo, o lo contrario, no la tristeza que a veces se convierte en depresión y dura mucho más tiempo. ¿Qué, qué hay con eso? ¿Qué?
2: Uy, entonces, que hable aquí el más enamorado de los tres. <risa> El doctor Álvaro, que está ya enamorando cuántos años, nueve o algo así, él es el, el que ha convertido una, un sentimiento, digo, una emoción eh, no sé. a un sentimiento. Y es. un sentimiento que está durando nueve años. Entonces, ¿quién, ma, eh, ¿quién mejor que nos puede explicar eso, no?
0: Claro, eso. No, pues sí, es, es cierto esto. Hay que, hay que hacer una diferencia importante, ¿no? Como decía Fernando, las emociones generalmente y, y la mayoría del tiempo son pues espontáneas, momentáneas y tienen una intensidad pues bastante fuerte. Eso distingue una emoción. En cambio, cuando una persona, por ejemplo, experimenta la misma emoción por periodos largos, entonces esa emoción va perdiendo intensidad, pero va ganando duración en el tiempo y eso ya se convierte en un sentimiento. Es un estado afectivo mucho más estable. Y de alguna manera pues eh, comienza con emociones, ¿no? por ejemplo la emoción de la, de la alegría, en el caso del enamoramiento por ejemplo, la alegría de estar con esa persona, de, de compartir, de sentirse bien, pues al principio son emociones ¿no? súper intensas, pero a lo largo del tiempo la intensidad va bajando, pero va eh, volviéndose duradera, ya no es tan corta como una emoción. Entonces, ese es un sentimiento. Y así como hay estos sentimientos que vienen de emociones como la felicidad, eh, como la alegría que se torna una felicidad más a largo plazo, pues también... Emociones como la tristeza, en la que, por ejemplo, nos enfrentamos a una pérdida, ya sea material o, o personal. Entonces, esa emoción de la tristeza, si, se, si sentimos la misma emoción constantemente por mucho tiempo, se va tornando una, un sentimiento, ¿no? El sentimiento de tristeza o el sentimiento de depresión, que no es lo mismo, por si acaso, que padecer una depresión. El estado de ánimo bajo, constante. Una tristeza constante es una parte de la depresión, pero no es sinónimo de depresión, por si acaso. Entonces, esa es yo creo la diferencia importante entre una emoción y un sentimiento, la duración y la intensidad.
1: Ah, Qué bonito, ¿verdad? Entonces, como ven, las emociones son algo bueno que tenemos en general, necesario para vivir y tienen su explicación fisiológica. Tampoco es que no vienen de la nada, ¿no? Eso recuerden porque no estamos hablando de algo que sucede de la nada, sino son neuronas ahí que se encienden de acuerdo al estímulo que tengamos.
2: Muy importante lo que ustedes mencionan, chicos. Y también mmm, quisiera mencionar que en la audiencia yo pienso que hay personas que están atravesando por emociones, ¿no? como la tristeza, porque creo que no es muy bonito pasar por eso, pero decirles como decirles que esto es transitorio, que va a pasar, ¿no? Y que es normal que sintamos este esta emoción y es muy frecuente, ¿no? La pena, la angustia y todo eso frente a eh, frente a la pandemia, también muchos hemos atravesado la pérdida de alguien y hemos sentido eso. Entonces, eh, a esas personas que están atravesando por esta situación, por esta sensación, decirles que hay personas que podemos ayudar, que están los psiquiatras, están los psicólogos, y que esto va a pasar, ¿no? Y que si esto perdura con el tiempo, como lo hemos mencionado, acudan a uno de estos profesionales.
1: Y un bonito mensaje, ¿no?, para todos los que están escuchando. Yo, ¿qué les, o sea, ¿qué les puedo decir? Para ayudarles un poco. Dentro de la terapia que yo manejo, por ejemplo, siempre les digo a mis pacientes de que. Para poder controlar las emociones, primero hay que identificarlas. Y para lograr hacer eso, sería bueno que ustedes tengan un diccionario de sus propias emociones. Porque no todos sentimos lo mismo, ¿no? Son como los colores. Hay un montón de colores y tonos y, y de diferente forma que cada uno puede sentirlo. Entonces, ustedes agarren. Y cada sentimiento que tengan, traten de definirlo, buscar eh, definiciones en el internet y van a ver que eso va a mejorar mucho su situación. Y decirles, bueno, que este es un primer episodio del segundo de la segunda temporada, llamémoslo así, que vamos a hablar de emociones. En la siguiente estaremos hablando de lo que es la ansiedad, la depresión, la felicidad, digamos, eh, que puede causar problemas, la disforia y otros temas. Entonces van a estar atentos muchachos y cualquier pregunta ya saben.
0: Sí, me parece muy, muy importante lo que acabas de decir, Fer. Eh, de hecho, pues la psicoterapia es fundamental en el manejo de los cuadros en los que predomina un problema de disregulación emocional, por ejemplo, o, o, o que hay emociones que se han convertido en problemáticas para los, para los pacientes. ¿no? Por ejemplo, puedo recordar a una paciente que, que atendí en la consulta y bueno, me decía que no podía controlarse, que tenía unas emociones súper intensas, es decir, la mamá le decía algo, le decía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué llegas tarde? Y se ponía a llorar inconsolablemente o de alguna manera renegaba cuando algo le salía mal y rompía sus cosas, rompía sus, sus objetos, su, lo que estaba haciendo, la computadora... Eh, realmente emociones muy intensas, ¿no? la rabia desbordada, eh, la tristeza. no Entonces, de alguna manera, este tipo de pacientes pues requiere un abordaje, tanto con la psicoterapia como mencionas, para poder identificar las emociones, de alguna manera aceptar que las emociones no son malas, no está mal enojarse, no está mal sentirse triste, no está mal... Eh, tener, digamos, pena o tristeza. Lo que sí está mal de alguna manera es cuando eso te afecta en tu vida, afecta a los demás, afecta a tu relación con los demás y cómo estás de alguna manera desarrollando teno, eh. Esta paciente, por ejemplo, requiere un tratamiento psicoterapéutico y también este, un tratamiento de medicamentos. Entonces yo creo que para eso estamos nosotros. Como dijo Annelies, por favor, búsquenos, eh, ya sea nosotros o a cualquier otro profesional de la salud eh, en ese aspecto para poder brindarles la ayuda necesaria. Exacto. Entonces muchas gracias por venir
1: a esta Casa de Locos. Esperamos tenerlos la siguiente semana.
0: gracias por acudir a esta casa de locos no se olviden que pueden dejar sus comentarios dudas, preguntas sugerencias para que podamos hablar en el siguiente episodio al enlace en la descripción y los esperamos hasta la siguiente